0: Этот чемпионат мира для многих запомнился в первую очередь с количеством своих скандалов.
1: Чувствовался вот этот драйв арабских болельщиков, которые создают вокруг себя настоящий праздник.
0: С самого начала было понятно, что это чемпионат — торжество арабского мира.
1: Были доклады международных организаций о том, как в Катаре обстоят дела с вот этой ситуацией в области прав трудовых мигрантов.
0: Получается, что действительно все эти истории про отношения к мигрантам, все это оказывается правдой, несмотря на на все, что происходило с Катером до чемпионата мира, Катер в итоге остался в выигрыше. Весь мир будет помнить про чемпионат мира в Катаре по одной простой причине. Месси там стал чемпионом.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст центра Примакова Ближневосточный экспресс и его ведущий Артем Андрианов. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это этого. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Катаре, где 18 декабря 2022 года завершился чемпионат мира по футболу поговорим о том, как прошел чемпионат, как велась его подготовка и вообще зачем Катару нужно было такое большое спортивное событие. У нас в гостях Полина Куимова, спортивный журналист, автор издания чемпионат.ком. Полина вживую наблюдала за проведением чемпионата мира в Катаре на протяжении всего события и как никто иной знает, как все происходило. Полина, привет!
0: Привет, спасибо, что пригласил. Буду рада рассказать о своем незабываемом э, опыте, который я получила за месяц жизни в Катаре.
1: Полина, чемпионат мира в Катаре был первым чемпионатом мира на Ближнем Востоке и в арабском мире в целом. Это было эпохальное событие для истории спорта в арабском мире. А чем этот чемпионат мира запомнился для всего мира и чем он отличался от других, каковы были его особенности? Как отличалась, может быть, атмосфера на стадионах, в фан -зонах? Чувствовалась ли вот эта арабская специфика?
0: Я, наверное, начну издалека. Этот чемпионат мира для многих запомнился в первую очередь с количеством своих скандалов, потому что, как мне кажется, ни перед одним таким крупным событием не было столько новостей, столько каких-то статей, разоблачающих э, те или иные темы, то есть, те же самые трудовые мигранты, права женщин, права ЛГБТ-сообщества. То есть все это очень сильно отвлекало в первую очередь от того, что это в первую очередь чемпионат мира по футболу. То есть в какой-то момент мы даже стали об этом забывать. На самом чемпионате мира тоже было очень много скандалов. В первую очередь они были связаны, опять же, с правами рабочих и... Было очень много протестного движения со стороны иранских болельщиков, которые туда приехали, чтобы заявить о проблеме в, в их стране. То есть они это использовали, я бы так сказала, как огромную площадку для своего протестного движения. Вот, наверное, в первую очередь, когда мы говорим о чемпионате мира в Катаре, приходит на ум именно это. А второе, то есть... В первые дни чемпионата мира было очень сложно абстрагироваться от всей вот этой политической повестки, которая предшествовала всей этой скандальной повестке, я бы даже так сказала. И в первую очередь журналисты, все, которые туда приехали, они были сосредоточены именно на этих моментах. То есть я прям видела в медиа-центре, как люди, о чем они говорят, на каких вещах они пытаются концентрировать внимание. И даже в прессе это было заметно, что в первые две недели группового этапа в основном журналисты искали какие-то истории, которые были бы так или иначе связаны с тем, что обсуждалось до чемпионата мира. То есть к самому футболу мы перешли только вот где-то к середине турнира. И это, конечно, сильно отличается от того, что было в России. Да, перед нашим чемпионатом мира у нас тоже было... Про нас тоже много чего писали, британские СМИ особенно любили найти какие-нибудь грязные вещи, связанные с Россией, вроде того, что у нас там хулиганы по улицам ходят, людей бьют, что мы там вообще какие-то отсталые в плане отношения, опять же, к ЛКБТ-сообществу. Но у нас это все очень быстро смылось, потому что люди приехали увидели вау, Здесь вообще все по-другому. Здесь же чуть понадобилось чуть больше времени, чтобы перестроиться в именно вот именно свое свое, свое сознание. Но справедливости ради у нас было там восемь лет перед нашим чемпионатом мира после того, как нас выбрали. Здесь у людей было 12 лет, чтобы пообсуждать, по -по поперемалывать все то, что происходит. Ну и у катера там да действительно есть там какие-то проблемы, связанные с мигрантами. Я сама лично с ними общалась и Второе главное отличие ⁇ это с самого начала было понятно, что это чемпионат мира, торжество арабского мира. То есть в первые дни э, на Суквакифе это старый рынок, но ну, он как бы наводил, но он считается как бы такой исторической частью города, одной а из там есть еще Катара там собирались болельщики из Туниса, Саудовской Аравии, Марокко, приехали даже ребята из Алжира, из Египта, и они все вместе танцевали, то есть это была такой какая-то арабская версия Никольской, где никто не пил, но все танцевали. То есть это прям такое вот... Реально было торжество арабского мира, и оно вот там очень сильно ощущалось. И потом, когда ты приходишь на матч и видишь, что за Саудовскую Аравию болеют там болельщики из Марокко и Туниса, за Марокко болеют э, э, саудовцы, э, местные из Катера. То есть прям такой микс, они друг друга очень сильно поддерживали. Я была на чемпионате Европы 2020 года, я не видела такого. На чемпионате мира в России тоже не было такого, что, ну там, условно, за Францию болели бы немцы. Ну, это, это очень сложно представить. А здесь они действительно друг друга... Вот за друга держались, потому что для них этот чемпионат мира, который понятно, что он там впервые прошел на Ближнем Востоке, э, в арабском мире. То есть, он для них был именно очень важной вехой, я бы сказала, в обращении внимания всего мира на развитие вообще Ближнего Востока арабского мира что они тоже являются его частью, то есть, что в спортивном, в спортивном плане, так как мы знаем, что футбол является большой частью политики с недавних пор, то здесь это, конечно, сыграло очень такую важную роль.
1: Я помню, как в 2018 году в России тоже арабские фанаты себя проявили. Я как-то ехал в метро в сторону Лужников, там в вагоне было много марокканских фанатов, и они прямо пока поезд ехал по туннелю, начали там прыгать, танцевать, и вагон начал прям очень сильно качаться, и это чувствовался вот этот драйв арабских болельщиков, которые создают вокруг себя настоящий праздник. Но там это, видимо, чувствовалось еще лучше.
0: Вот если мы говорим про арабских болельщиков конкретно, меня очень удивили саудовцы. Я не ожидала, что как бы, ну, к Саудовской Аравии, футбол, как... где там вообще может быть любовь к футболу. Но... Как они болели. То есть, это ты вот. Я сидела с болельщиками, я вообще почти на каждый матч старалась ходить именно в фан-зону, потому что только там ты можешь ощутить реальный чемпионат мира. Не, в, не на медиа-трибуне. Там ты просто будешь смотреть на поле и хорошо разглядывать тактику. Но вот если тебе нужно прочувствовать именно весь драйв, все эмоции, ты идешь на фанатскую трибуну. Это не очень легально, конечно, было, но э, я просто улыбалась, и перед все, все двери передо мной открывались, так скажем. Э, и вот саудовцы меня очень сильно удивили, и не марокканцы, это, конечно, просто что-то что с чем-то, их свистки эти. Я еще у них спрашиваю, говорю, почему вы постоянно свистите? Говорят, мы свистим тогда, когда мяч у соперника, мы таким образом пытаемся сбить его с толку. И кричим «Сир», то есть «Вперед», когда команда двигается вперед и начинает атаковать. И я говорю, вот это да. То есть стадион на матчах Марокко не молкал никогда. Они либо свистели, либо орали «Сир». А «Сир» это такое кажется, знаете, на... очень похоже на исландское «У», которое мы услышали тоже на чемпионате мира в России. Но это что-то более такое из гортани, как будто бы такой, как рык в, они, вот, как будто бы рык такой издается, и получается, что либо свист, либо вот этот бул, и ты постоянно находишься вот в каком-то шуме. И, наверное, вот они в стопе моих болельщиков по, по всему турниру.
1: А как местные болельщики относились к самому чемпионату? Катарское население воспринимало этот чемпионат как какой-то праздник, или это для них было каким-то вторжением европейского мира в их культуру? Был ли вот этот какой-то конфликт чувствовался, или наоборот больше гостеприимства?
0: Ты знаешь, они с самого начала говорили, что все, что о нас пишут, это неправда, приезжайте в и мы вам покажем такое гостеприимство, которое вы арабик-хоспиталец, они это называют. И они действительно это сделали. То есть то, как они относились ко всем гостям... Это заслуживает большого уважения. И не то, что меня это удивило, просто это большой турнир. И логично, что когда ты тратишь огромные суммы не только на то, чтобы построить стадионы, новые города и метро, но еще и на то, чтобы создать какой-то позитивный имидж в медиа, потому что на фоне того, что на них вываливалось все это время, они, естественно, тоже пытались как-то поправить свой имидж. И очень важно было показать всем, кто приехал что мы не такие, мы на самом деле хорошие, мы вот вам все покажем, но я бы не сказала, что прям взаимодействие с местными я их прям так много видела. Там в основном 80 или 90 страны населения страны это трудовые мигранты, то есть я чаще видела выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш, чем местных. То есть местные, они все-таки это немножечко другая каста людей, и они живут то есть вот ты по улице идешь, не то чтобы ты их там прям так часто встретишь, они больше предпочитают ездить на собственных автомобилях. Что касается их там отношения какого-то к футболу, то меня очень удивило на матче открытия, когда в середине второго тайма трибуны начали пустеть. То есть это было очень заметно, потому что они все в белом. И ты просто видишь, как Белое море двигается навстречу выходу со стадиона и так повторялось несколько раз то есть я не понимаю этого то есть у вас проходит впервые в вашей стране проходит чемпионат мира, играет ваша сборная матч-открытие, вы готовились к этому 12 лет, вы столько пытались миру доказать, что вы не такие что у вас вот здесь любят футбол вы футбольная страна и вы можете показать свое какое-то вот именно что вы можете занимать здесь место в этом футбольном мире и тут, когда ваша сборная проигрывает, вы просто встаете и уходите. И мне пытались объяснить, что они торопятся, что пробки. Говорю, нет, так это не должно работать. Это, ну, это не уважение к собственной команде в первую очередь. И то же самое повторялось почти на каждом матче кадр, потому что они, естественно, все про всегда проигрывали, и местные в твоей середине второго тайма начинали уходить. В Манчест-Голландии было вообще, они на 55-й минуте начали покидать трибуны.
1: Но они же забили э, один гол, и там были кадры того, как Эмир Катера радуется первому голу сборной на чемпионате мира. На Болельщики как-то поддерживали это, или для них это было, даже собственный гол был не так интересен?
0: Слушай, с болельщиками сборной Катара вообще есть очень интересная история. Катар нанял болельщиков а, проф, футбольных клубов из Ливана, Алжира, эм, Египта там были, из Египта были. То есть это болельщики ультрас, лива, в основном ливанских клубов, которых три месяца тренировали а, в, Аспайр, а, в Академии Эспайр, а, которая находится в Дохе. Вообще она занимается производством катерских талантов уже много лет, но вот здесь они производили другие таланты, те, которые умеют правильно болеть за сборную. Я разговаривала с несколькими такими болельщиками, они рассказывали, да, нам все оплатили, билеты, проживание, и мы просто три месяца учились болеть за сборную катера, потому что у них нету собственных болельщиков. То есть если бы не было вот этой вот э, заводящей трибуны за воротами, мы бы просто сидели в тишине. А здесь их было там 5-6 кричалок, два заводящих таких супер накаченных, татуированных парня, что явно понятно, что они не из Катара. И они очень так заведенно, очень страстно пытались вот подсказывать, как там нужно болеть, что кричать. И один мне даже сказал, что ты тут стоишь, уходить, вообще нельзя здесь быть, нам нельзя общаться с прессой. Но было уже поздно, потому что на тот момент мне уже все рассказали, и все его эти «уходи отсюда, что ты тут делаешь, и не надо строить такое лицо» уже не работали. Поэтому вот и, вот и вся поддержка сборной Каты. То есть э, это натренированные ребята, которым, ну, может быть, не заплатили, но им все оплатили. То есть они просто три месяца кайфовали в э, дохе и ходили на матч чемпионата мира.
1: На их фоне саудовские болельщики выглядели гораздо лучше, наверное.
0: Ну, конечно, они как минимум выглядели настоящими, искренними. И Что уж там говорить там, про марокканцев, тех же самых, про тунисцев.
1: А вот ты еще говорила, что общалась с несколькими мигрантами, которые, возможно, строились, те самые стадионы, на которых проходил чемпионат мира. С мигрантами было связано тоже множество скандалов, были доклады международных организаций, были доклады различных... НКО, которые занимаются правами человека, о том, как в Катаре обстоят дела с вот этой ситуацией в области прав трудовых мигрантов, насколько опасная это у них работа, что там не соблюдается техника безопасности. Что ты можешь сказать из опыта общения с трудовыми мигрантами там?
0: Я приехала в фан где вот... Не фанзона, а фан-деревня. Это вот эти вот вагончики были за 200 долларов в ночь. И там просто выцепило двух ребят, которые строили такие же вагончики буквально через дорогу. А, они были из Судана. И я говорю, как вот... Ну, понятно, что они ну, как бы не стадион строили, но все равно эта инфраструктура связана с чемпионатом мира. Я говорю, сколько вам платят? Они говорят, мы работаем 18 часов в день и получаем а, на двух работах, то есть это две какие-то строительные компании, с которыми не связаны, из двух работ за 18-часовой рабочий день они получают 500 долларов. В месяц. В месяц. на одной работе, ну, то есть им где-то платят там 300-250, но в основном э, они там получают вот 300-500 долларов. Это прям считается хорошо для мигрантов. И я говорю, как вы на это живете? Он говорит, ну, нам обеспечивают жилье и дают 300 катарских реалов э, в неделю на еду. Я, честно, сейчас уже не помню курс, сколько это в рублях. Но это не то, чтобы внушительно много, потому что в Катаре очень дорого. Ты заходишь в супермаркет, и ты можешь не купить ничего и оставить 2000 рублей условно. И поесть куда-то сходить тоже довольно дорого. Вот, поэтому там есть... А, там есть Asian Town. Там даже сделали отдельную фан-зону для мигрантов. И вот там я пообщалась с молодым человеком, который там работает, но ну, он сам тоже мигрант, но он работает в Катерской армии, потому что они под чемпионат мира, так как у них нет своих военных, потому что местные не хотят идти служить в армию, потому что у них есть дела поважнее, вроде там, не знаю, нефти, еще чего-нибудь. А они приглашают на контракт в армию, опять же, Пакистан, Бангладеш. Uh, ну, вот в основном Пакистан. Вот этот парень был из Пакистана, он приехал на несколько месяцев, как раз-таки месяц до чемпионата, месяц чемпионата мира. Если он захочет остаться после чемпионата мира, он может продлить контракт. У него зарплата повыше, uh, то есть он там получает уже там, чуть больше, там, условно, тысячи долларов. Вот, но он говорит: я вот живу в этом Regent Town, а там, знаешь, там такие однотипные картонные коробки женщин, причем внутрь напускают, э, то есть я не смогла внутрь зайти. Вот. И, естественно, он там тоже рядом живет, он видит всю эту жизнь. И получается, что он говорит: вот они приезжают сюда, в основном из Индии, из Бангладеш, потому что здесь все равно ты можешь получить больше денег, чем ты бы мог заработать на розиме. Я говорю, ну, вот много говорят про, там, про гибели. говорю, это что, правда? Он говорит, да, это правда, просто потому что там еще э, они приезжают туда, и им не выдают ни, никаких сред... им не выдают условно перчаток, чтобы они, когда трогали оголенные провода, не умирали от удара током. Он говорит, таких случаев очень много». Люди приезжают сюда, не получают каски, не получают жилеты, не получают специальную обувь. То есть они элементарно лишены каких-то простых вещей, которые им необходимы в работе. И компания, которая их сюда привозит, то есть их начальник, их этим не обеспечивает. А у них, естественно, нет собственных средств, чтобы позволить себе это купить. И они идут на риск. Я, естественно, задаю им вполне логичный вопрос. Говорю, зачем идти на риск? Он говорит, ну вот ты представь, что у тебя дома есть там 3-4 ребенка, и у тебя нет возможности, живя в Индии, их обеспечить, дать ему элементарно хотя бы школьное образование. Говорит, ты, естественно, ты пойдешь на любой риск ради своей семьи. И вот получается, что действительно все эти истории про отношения к мигрантам, про их низкие зарплаты. Все это оказывается правдой, может быть, естественно, не такой гиперболизированной, как это было там в западных СМИ, но они действительно находятся там в достаточно трудном положении, что уж говорить, если для них сделали отдельную фан-зону просто потому, что они не могут себе позволить э поехать в центр города, Потому что в центре города, фанзон фан-зон, ты можешь попасть только имея фан-айди, э, хайя-карт. А хайя-карт ты можешь получить только если у тебя есть билет на матч. У них нет денег, чтобы купить билет на матч. То есть у них там были какие-то лотереи, в которых местные могли выиграть эти билеты на матч. Но, естественно, сколько там то человек из э, миллиона условно людей из Индии, которые там проживают. Ну, это минимальный процент.
1: Если чемпионат мира привлек такое негативное внимание Катару, то, наверное, катарские власти догадывались, что все вот эти проблемы, связанные с правами человека, связанные с положением мигрантов, так или иначе вскроются в ходе подготовки чемпионата, поскольку внимание СМИ будет приковано к Катару все это время. Тогда зачем вообще Катар задумался над этим проектом? Для чего было строить такую большую инфраструктуру. Там построили несколько стадионов, открыли метро, открыли новые терминалы аэропорта, расширили порт. То есть это какой-то гигантский инфраструктурный проект на сотни миллиардов долларов. Да, там оценки разнятся от 200 до 800 миллиардов долларов. Но, тем не менее, это действительно большие вложения даже для Катара, как очень богатой страны. Для чего ему был нужен такой мегапроект? Результаты которого, возможно, не так позитивный для Катара, как он этого хотел бы в плане имиджа.
0: Они позитивны, потому что, несмотря на все, что происходило с Катером до чемпионата мира, Катер в итоге остался выигрышем в этой ситуации, потому что даже повестка в западных СМИ к концу чемпионата мира начала меняться. И ну, не то, чтобы все начали говорить все, кому мы все врали, и это все неправда, нет, но ну просто Катар победил, потому что в итоге ничего особо плохого не произошло. Это первое. Второе. Весь мир теперь будет помнить чемпионат мира в Катаре. Как думаешь, почему?
1: Потому что это первый чемпионат мира на Ближнем Востоке. Первый чемпионат мира, на котором запретили пиво.
0: А, нет, нет, не, не по этим причинам. Весь мир будет помнить про чемпионат мира в, мира в Катере по одной простой причине. Месси там стал чемпионом. Все. Этот, этот чемпионат мира мог стать просто проходным турниром, который бы все помнили просто из-за скандалов, которые там Но Катер выиграл в этой э, истории просто потому, что именно там прошел лучший в истории чемпионатов мира финал. Именно там Месси стал чемпионом мира. Все. Им больше ничего не нужно. Все стирается. Ну, понятно, что не для правозащитных организаций, но все равно про чемпионат мира в Катре будут говорить, потому что именно это произошло. И мне кажется, что несмотря на все, что было, это все равно получился неплохой чемпионат мира, а с таким финалом он стал даже хорошим. Да, там были свои какие-то недостатки, вроде сильно работающих кондиционеров, из-за которых переболели просто все, в том числе футболисты. Они хотели сделать лучше, но получилось как всегда, в общем. Плюс были какие-то проблемы с логистикой, но они быстро все решались. Вот. И этот чемпионат мира им был очень-очень нужен для своего построение своего имиджа. Я думаю, ты лучше меня знаешь, что Катер очень сильно смотрит в сторону Дубая и очень хочет быть на него похожим. У них есть программа своего национального видения Катер 2030, который, частью которой стал как раз-таки чемпионат мира. То есть они подумали, вот мы хотим развиваться и постепенно отходить от зависимости э, от энергоресурсов. Значит, нам нужны туристы. А как мы можем привлечь туда туристов? Чем же нам их привлекать? Ой, давайте проведем чемпионат мира. Плюс э, спорт — это уже давно средство мягкой силы, футбол в особенности. Мы сделали то же самое. Нам тоже был нужен чемпионат мира, чтобы показать всему миру, что мы не такие, как про нас говорят. У нас это получилось. Катер пошел по этому же пути. То есть им тоже хотелось показать, что приезжайте к нам, у нас здесь здорово, у нас здесь интересно, мы вот не такие все плохие, как про нас говорят. Получилось ли у них это сделать, мы можем посмотреть только в перспективе. То есть сейчас прошел только месяц а, с чемпионата мира и сказать что-то, что все, Катер вот теперь вот станет такой точкой на карте, куда все вернутся, невозможно. Да, у них это было частью их видения. Они вот все строят, все развивают, все думают, что вот сейчас они вбухают кучу денег и построят э, но много домов, которые так и продолжают стоять пустыми, потому что там просто элементарно некому жить. Но я спросила у таксиста, говоря, а зачем вы столько домов строите? Кто в них будет жить? Он говорит, ну кто-нибудь да приедет. И я так думаю про себя, ну вот кто-нибудь да может быть и приедет. То есть у них есть видение, все это на бумаге очень красиво расписано. Чемпионат мира только ускорил э, развитие и достижение цели из этого видения. Но насколько это сработает, так же, как и подписание Саудовской Аравии Криштиану Роналду для какого-то там своего имиджа и продвижения, мы только можем в перспективе судить. Но я думаю, что не, не, не сработает это, то есть ну, не поедут к ним люди, потому что все болельщики, с которыми я общаюсь, мне все говорят, ну было, конечно, здорово, спасибо Катру, но мы сюда как-то не хотим возвращаться, потому что проблемы с алкоголем, а если где он и есть, то он очень дорогой, э, особо там делать нечего. То есть ты за пару дней быстро пройдешь все достопримечательности и все. То есть им надо что-то еще придумать, чем привлечь. То есть чтобы тебе покупаться, тебе нужно ехать куда-то непонятно куда, хотя вот он перед тобой Персидский залив, но в общем, не знаю, это надо смотреть в перспективе, но я не думаю, что чемпионат мира, именно чемпионат мира там как-то скажется на, на то, что они вот эти свои цели из видения 2030 прям вот достигнут и станут такой передовой страной Персидского залива что вот все приедут к ним жители в эти пустующие домики, которые они понастроили, и все захотят там работать и вкладываться.
1: Проблема того, что инфраструктура не используется после грандиозных спортивных событий, наверное, не нова для Катара, это история для многих стран мира, и обычно это еще часто говорится в отношении стадионов в странах, где проводились эти спортивные события. Вот Катер говорил, что какие-то из стадионов он хочет затем разобрать и специально их изначально строил таким образом, чтобы их можно было легко собирать и разбирать. Соответственно, из каких-то там морских контейнеров он их строил, из каких-то материалов, которые довольно легко потом утилизируются. Насколько в них эти технологии были действительно реализованы, и особенно мне интересно, насколько они там реализовали технологию вот охлаждения, которую они рекламировали, когда только подавали заявку на проведение чемпионата мира?
0: Все стадионы очень красивые, очень современные, очень удобные, там очень удобная навигация. Я про стадионы вообще ничего плохого сказать не могу. То есть вот тут, если мы будем сравнивать с чемпионатом мира в России, где у нас уже во время чемпионата мира что штопали дырки в потолках где-то, я, конечно, утрирую, но что они доделывали какие-то вещи, стадион Крестовский этот несчастный, у которого постоянно где-то что-то вываривалось, стадион в Волгограде, который поплыл буквально, э, ну, то есть здесь все стадионы были сданы в срок, они все были очень чистые, опрятные, сильные и все с каким-то уникальным дизайном, вот, их, да, их будут разбирать, потому что, опять же, у них есть программа видения чемпионата мира, чтобы это, эти объекты не становились белыми слонами, чтобы они в дальнейшем использовались населением, то есть там хотят сделать... Там уже есть большие парки вокруг, где можно вполне приятно проводить время даже в жару, потому что там стоят поливалки, прудики сделаны, зелено, то есть что, в принципе, не очень свойственно катеру, где все вокруг в пустыне, то есть там прям газоны, деревья, очень приятно находиться будут какие-то торговые центры, медицинские центры, то есть там план хороший, то есть, опять же, на бумаге все выглядит впечатляюще, но нужно смотреть, действительно ли они это сделают. А, стадион с вагончиками они собираются полностью вообще разобрать ближе в, это, в этом году, и эти контейнеры, они хотят отправить а, то ли в Ругвай, то ли куда-то в Африку, я сейчас вот врать не буду, но на благотворительность, так скажем, для использования в дальнейших целях. Система охлаждения, о которой они гордятся, это их разработка. Я ее разрабатывал так называемый «Доктор Кул». Cool. Он рассказывал мне, я когда ездила за годы до чемпионаты мира, нам проводил, он проводил нам экскурсию, как раз показывал, как работает эта система. И он рассказывал также, что была проведена огромная просто исследовательская и научная работа. Они собирали данные на чемпионате мира в России в фан-зоне и болельщиков из разных стран, в какой температуре им было бы комфортно находиться на стадионе. То есть и пришли к выводу, что те, кто приехал из жарких стран, им хочется там, похолоднее, те, кто из стран, похолоднее, естественно, им нужно пожарче. И они пришли к тому, что идеальная температура, на... которая должна быть установлена на стадионах, это 21-22 градуса. И там рас... по периметру стадионов внизу, по периметру поля рас... были расположены пушки, которые охлаждали поле непосредственно, по периметру под крышей были расположены пушки, которые охлаждали зрителей. Плюс на некоторых стадионах у каждого был еще индивидуальный поддув, так скажем, под креслом. И Год назад, до чемпионата мира, я сел такого как здорово, плюс 40 на улице, мне так хорошо, тут не жарко. Но проблема в том, что тогда был октябрь, чемпионат мира был в конце ноября и начале декабря. И к декабру температура в дохе начала уже по вечерам падать как раз-таки до этих 21-22 градусов, которые они устанавливали на стадионе. И получалось так, что тебе, тебе на улице это прохладно, потому что... 21, плюс 21 в Катере это не то же самое, что плюс 21 в Москве, где из тебя там может быть 7 потов пота стечь. Там тебе действительно холодно и хочется вот уже утеплиться, потому что климат другой. И получалось так, что они всех морозили. То есть вот эта вот идеальная температура, про которую они рассказывали, про все эти там насосы с, то есть с переработкой воды и воздуха что можно урегулировать температуру, устанавливать по комфорту зрителей, как будто бы это ничего не работало. Там на трех стадионах можно было околеть так, что пальцы действительно, вот ты вот просто печатаешь, и ты не можешь печатать, потому что тебя морозит эта система охлаждения. Они... То есть они прям не регулировали, как будто бы температуру. И все мои коллеги, все, кого я знаю, все переболели, потому что кондиционирование, опять же, вот этот вот вторичный воздух. Я сейчас не конкретно про стадионы говорю, потому что них работает там везде и всюду. И у всех были одни и те же си симптомы, просто пропадает голос. И мы своим каким-то не очень научным путем пришли к тому, что это все из-за кондиционеров, в которых воздух просто вот так вот циркулирует и не очищается. Потому что все вот у всех были проблемы с горлом, э и как бы вот голоса просто не было
1: интересные наблюдения, потому что не думаю, что в Катаре, в жаркой арабской стране могут быть, наоборот, проблемы, что всем как раз холодно. Но я вот хотел тебя напоследок спросить про другую холодную страну, скажем так. На чемпионате мира 2022 -го года не было России. И чувствовалось ли это в отношении болельщиков к тебе как журналистке из России? И что вообще болельщики, в том числе и арабские, говорили о том, что России не было на чемпионате мира?
0: Ко мне относились все замечательно. Меня только заканчивали один раз. Это причем был мужчина из Ирана, который долгое время уже живет в США. Я подошла к нему после матча Ирана и США, потому что у него было два флага, соответственно, флаг Ирана и флаг США на спине. Я говорю, можно вас сделать? Можно вас сфотографировать? Он говорит, да, конечно. Он говорит, а ты откуда? Я говорю, из России. Ну и дальше был такой разговор, что поддерживали я Путина, почему он убивает людей, почему то это поддерживаешь. Я такая, во-во-во, молодой человек, я вообще подошла к вам с другой целью. И он просто не стал со мной дальше разговаривать и ушел. Ему было все равно. Вот он услышал, что я из России, у него как будто бы какой-то тумблер в голове включился, и все, и он просто ушел. Все остальные, я, мне кажется, я... я общалась с людьми с абсолютно разных стран. Из Польши, из Великобритании, понятно, что там страны Латинской Америки. И все ко мне очень хорошо относились, и болельщики тоже самое. То есть ты же подходишь там перед матчем, спрашиваешь там какие-то вокс записываешь. Французы — нормально, англичане — нормально. Ну, то есть не было такого, что вот тебя прям там как-то узнают, что ты из России, и такие «Ой, все, пока». Плюс были там наши ребята с флагами, у которых тоже ни, ни у кого вообще никаких проблем не возникло. А, все очень доброжелательные. То есть там это действительно получился очень... С точки зрения болельщиков, может быть, он был не такой яркий, как у нас это было, потому что все таки ну, у нас было намного все свободнее. А, у нас приехали болельщики другого типа. То есть к нам приехали такие отчаянные болельщики, без денег, которые 4 года копили, и они вот такие вот все искренние, все вот карнавал, фестиваль, подавай. А в Кафе просто в силу финансов приехали болельщики немножечко другого уровня, не те, которые там готовы были кутить на улицах и сносить все и вся. Это как бы, ну, ощущалось, но опять же никаких проблем, ни с чем. То есть атмосфера была максимально дружелюбная. И это большая особенность выступ крупных турниров, что люди там объединяются. И здесь было преимущественно изменение арабского мира, но остальные миры тоже между собой дружили.
1: Полина, это прекрасный момент, который, наверное, ставит замечательную точку в нашем подкасте. Спасибо тебе большое, что подключилась к нам. И будем надеяться, что в арабском мире футбол будет только набирать популярность, и кадрские болельщики перестанут уходить из стадионов.
0: Спасибо. Было очень здорово, приятно
1: пообщаться.